0: Разрушить все дела дьявола. Кто имеет страх перед Богом, кто умеет чтить Бога, это тот человек, который своим образом жизнь умеет поклоняться Богу, отдавать Ему честь. Драгоценный Дух Святой, прикоснись к твоим детям. Позвольте Богу просто сказать сегодня слово вашу жизнь. Позвольте это сделать. Сегодня я хотел бы с вами поделиться словом. На время у нас не так много, поэтому я хотел бы приступить. Очень хорошая тема. И она называется ⁇ Для тех, кто устал рушить свою жизнь ⁇ Вы знаете, мы часто рушим свою жизнь своими собственными руками. И скорее всего, не потому, что мы хотим этого, а потому что мы не знаем как ее созидать. Мы рушим, потому что мы не знаем, как жить и делать свою жизнь счастливой. Мы стараемся, мы пробуем, мы что-то делаем, но у нас это не всегда получается. И, скорее всего, не получается вообще. Давайте мы обратимся сначала к Слову Божьему. Это притча, 9 глава, 10 стих. Очень короткий стих. Но сколько здесь мудрости сокрыто? Сколько мудрости сокрыто здесь? Прочитаем вместе два раза это место Писания. 3-4. Начало мудрости, страх Господень и познание святого разум. И еще раз. Начало мудрости, страх Господень и познание святого разум. Аминь. Начало мудрости, страх Господень. И познание святого – это разум. В этом месте Писания говорится о мудрости. И если мы будем внимательны, то здесь говорится о том, как стать мудрым человеком. Вы знаете, я говорил о том, что мы рушим свою жизнь часто во всех сферах нашей жизни. Но нам нужна именно мудрость от Бога, именно Божья мудрость, чтобы созидать свою жизнь. Аминь. Потому что именно мудрость Божья, она способна созидать. Основная проблема нашей жизни. В чем основная проблема нашей жизни, братья и сестры? В том, что мы разрушаем все, как я говорил выше. Мы разрушаем наши отношения с Богом. Мы разрушаем наши отношения с близкими, родными в нашей семье. Мы разрушаем наши отношения с людьми, которые нас окружают, с близкими, родными. Мы разрушаем ценности, мы разрушаем наш мир. Больше мы ничего не можем делать. У нас нет других способностей. И именно в тот момент, когда Америка сказала, нет Христу, нет Библии, нет Богу. Какой Бог? Когда начала нас наша церковь еще где-то пять лет назад, я не знал, я ходил, искал русскоговорящих людей, я ходил на улице, я ходил на сон, йоки, я целый день ходил туда-сюда и прислушивался, вдруг кто-то заговорит на русском, когда говорили на русском, я хватал человека, знакомился с ним и говорил ему о Боге. Но были времена, когда не встречал русскоговорящих. И думаю, дай-ка я, вот стоят американцы, европейцы, думаю, дай-ка я проблаговествую им хоть душу свою, да, этот, облегчу, что хоть кому-то проблаговествовал. Я подхожу к ним, начинаю с ним молодые ребята общаться. Думаю, они живут с Америки приехали, это же такая страна христианская. Они на меня посмотрели, говорят, ты нормальный, ты в своем уме. Ты нам о Боге рассказываешь. И я тогда думаю, вот это Да. Что там творится? В тот момент, когда они отказались от Бога, началась разруха в стране. Заметьте, тот же народ, те же люди. Но все, что могут делать люди, рушить. Мы не можем созидать. Нет у, них, у нас такой способности. Как бы мы не хотели, мы хотим созидать, но мы не можем созидать. Мы пробуем, мы хотим быть счастливыми. Вы хотите быть счастливыми? Честно, искренне сегодня. Давайте поговорим. Поднимите руку. Я хочу быть счастливым. Но мы же в Корее не из за счастливой жизни. Так или нет? Конечно, я только буду рад с одной стороны, если вы из за счастливой жизни все вернете к себе домой. Я здесь один останусь. Но с другой стороны, мы здесь не из за счастливой жизни. Мы здесь за счастливой жизнью. И получается? Честно. Искренне. Люди приезжают сюда, и у многих семьи рушатся. Люди приезжают сюда и по новостям показывают, в газетах пишут, по новостям показывают корейским. В Ансане там какой-то с Узбекистана мужчина сел в такси пьяный и убил таксиста. И так далее, и тому подобное. Новостей много, мы приехали за лучшей жизнью, а что творится с нами здесь? Мы хотим быть счастливыми, мы хотим восстановить наши семьи, любовь, теплоту, уют в наших семьях. Мы хотим жить счастливо, мы хотим, но мы не можем. Вы должны это понять. Мы не можем. У нас нет таких способностей. Нет у нас таких способностей. Все, что мы можем делать, это просто рушить. И сегодня это место Писания, оно полно столько мудрости, и как всегда. И Слово Божие настолько просто. Если вы ухватитесь за этот стих сегодня, за это Слово Божие, я даю вам стопроцентную гарантию, что ваша жизнь начнет меняться, восстанавливаться во всех сферах вашей жизни. Начало мудрости, страх Господень и познание святого разум. Мы разрушаем наш мир, мы разрушаем ценности, мы разрушаем все в этом мире. Именно потому, что нам не достает мудрости от самого Бога, Божьей мудрости, не нашей человеческой мудрости. Хватит нашей человеческой мудрости, она ни к чему не способна. Нам нужна Божья мудрость. Аминь. Только она способна созидать. Именно то, что мы рушим все, свидетельствует им о том, что нам не достает мудрости Божьей. Если в моей жизни все рушится, это свидетельствует о том, что мне недостает Божьей мудрости. Нам нужна мудрость, потому что мудрость Божья она созидает, она восстанавливает. Аминь. Мы часто очень легкомысленно относимся к тому, что нам не хватает мудрости. Очень легкомысленно. Многие из нас говорят, ой, сглупил, ой, Глупо поступил, мудрости не хватило. И смеемся, не смеяться надо, плакать надо. Мы очень легкомысленно относимся к тому, что нам не достает Божьей мудрости. Потому что это, ой, не достало мудрости, не хватило мудрости, приводит к полному разрушению нашей жизни. Мы должны понять сегодня, что глупость это наш величайший враг. Глупость — это мой величайший враг. Вы сегодня должны себе это сказать. Вы должны принять это. Глупость — мой величайший враг. С глупостью не нужно заигрывать. И еще я хотел бы добавить, о чем здесь говорится. Исходя из этого Писания, мы видим, что мудрость... Я уже говорил об этом сегодня, это не образование, не самообразование. Все, буду читать книги, буду учиться, буду мудрым в интернете, в ютюбе, всякие уроки буду смотреть о семье и так далее и тому подобное. Это ложь. Слово Божие сегодня не об этом говорит. Мудрость это не образование, это не какая-то учеба, это не набор каких-то знаний. С чего начинается мудрость написано? Со страха Божьего. Если ты не боишься Бога, если ты не благоговеешь перед Богом, никакие книги не помогут. Потому что мудрость рождается, именно та мудрость, которая созидает, она рождается от страха Божьего. Когда я имею страх перед Богом, если я этого страха не имею перед Богом. А Бог, привет! А Бог, да-да-да, я приду, да. Я обязательно буду послушан Тебе, Господи. Обязательно, но не сегодня. Это страх, это глупость. Потому что, братья и сестры, когда мы поймем это, когда это к нам придет, откровение, я молю Бога, что нам всем это откровение пришло. Сегодня многих нет, но я надеюсь, многие будут слушать эту пробу на радио, в интернете посмотрят. Я верю, я надеюсь на это. Вся наша жизнь полностью в Божьих руках. Царь Инавуходоносор имел власть, имел авторитет. Он царь, но он перестал бояться Бога. Он перестал чтить Бога. Кто помнит его дальнейшую судьбу? М? Никто не помнит, никто не читает? Он стал как животное в течение нескольких лет как безумный, слюна текла, он жил в лесу, где-то, я не знаю, в полях, кушал траву несколько лет. Пока даже в этом безумном состоянии до него не дошло, что я был неправ перед Богом, пока не пришел страх от Бога. Как пришел, Бог его восстановил. Пусть этот стих, это, это местописание, эта история о новохода на ссоре даже будет для нас хорошим примером, что кем бы я ни был сегодня, не все в моих руках. Не все в моих руках. Все в руках Бога. Сегодня ты царь, завтра ты животное. Сегодня ты богатый, завтра ты бедный. Сегодня ты самый-самый-самый, извините меня, но крутой на этой земле. А завтра ты никто, завтра ты никому не нужен. Я не думаю, что мы хотели бы прошить свою жизнь так. Мудрость – это страх перед Богом. Аминь. Мудрость – это страх перед Богом. Начало мудрости – это страх Господень. Аминь. Учись, не учись. Каким бы ты ни был профессором, твое образование тебе не поможет. Ты можешь построить на этом какой-нибудь бизнес, но это тебе не поможет. Не твоей семье. Мудрость приходит свыше. Помните, мы с вами буквально недавно об этом говорили. Она приходит от Бога, она приходит от Божьего страха. Аминь. Чему же сегодня это место Писания нас учит? Чему Иисус желает нас научить через это место Писания? Чтобы нам обрести мудрость, во-первых, нам нужно, мы говорили, иметь страх перед Богом. А что такое страх перед Богом? Это глубокое почтение, уважение и послушание к Богу. Аминь. Братья и сестры, аминь. Почтение, благоговение, послушание. Конечно, многие говорят... Но страх же, ну, кто боящийся, написано, несовершенен в любви. Не об этом страхе говорится. Не об этом страхе говорится. Когда ты почитаешь Бога, когда ты уважаешь в конце концов, когда ты понимаешь, что ведь Бог единственный, кто может простить мои грехи. Кто прощает мои грехи. Он единственный, больше никого нет, кто может простить мои грехи. Ну, кто мне недавно, да? Брат Валера, вы, кажется, да, говорили, или кто, не помню. А в православии, да, кажется, во время причастия, там, да, приходит человек, вот священник стоит, накрывается, и он исповедует ему свои грехи священнику. И говорит, я вот там, вот там, вот так, вот так-то согрешил. У католиков, да, тоже есть специальные кабинки. Священник сидит и все слушает. Ты ему исповедовал свои грехи, все, пошел дальше грешить. Все, я покаялся перед Богом. Это ложь. Надо нам ходить в страхе и почтение перед Ним. Аминь. Перед Богом. Трепет, благоговение. Не священник может простить твои грехи. Не пастор может. Они не могут, не могут. Кто может простить? Он может. Вот оттуда и должен быть страх, благоговение, почтение к Нему. Если он не простит, кто тогда простит? Хотя бы на крайний случай иногда об этом нужно думать. А если он не простит? Кто тогда простит? А никто не простит. Уважение, глубокое уважение. Глубокое почтение к нему должно быть. Когда ты признаешь авторитет Бога над своей жизнью. Аминь. Когда ты признаешь Божий авторитет над собой. Когда ты живешь так, как Бог желает, чтобы ты жил. Я хочу, чтобы ты так жил. Живу ли я так, как Бог желает, чтобы я жил? Поступаю ли я так, как Бог желает, чтобы я поступал? Учусь ли я у него жить по-другому, заново? Учусь ли я у него? Страх. Ах. Вот вы знаете, я много раз привожу в пример своих детей. Если я сказал несколько раз, они не послушались, мне приходится крикнуть и сделать серьезное лицо. Я просто хочу один раз, чтобы вы увидели, как это выглядит. Потому что они бегают, бегают, хихикают. Я говорю, говорю, они хихикают. Потом я говорю, ита, идите сюда. Все, сейчас я ремень сниму. Быстро идите сюда. Я просто хочу, чтобы вы посмотрели на эту картину с каким благоговением, с каким почтением и с какой аккуратностью они идут ко мне. Улыбок больше нет. Мне больше нравится это, нежели когда я говорю, и им все равно. Я говорю, и они смеются. Я говорю, саму, когда меня нет дома, просто по попе один раз дай хорошо, и все поймут. Она мне звонит, я их бью по попе, и они еще больше смеются. Сильнее бы, они еще больше смеются. Многие, наверное, матери понимают, что такое. Мне больше нравится, когда дети мне послушны. Нет, мне не нравится там командовать. Я подхожу уже в крайнем случае, я использую этот метод, в крайнем случае. Но мне больше нравится, когда я посмотрел на детей глазами, и они все поняли, почему это почтение, это уважение к своему отцу, к своему родителю. Это нормально. Когда дети послушны своим родителям, это нормально. Аминь. Когда они почитают, когда уважают, когда имеют страх перед отцом, когда перед родителями имеют страх, это нормально. Они учатся, они воспитывают, воспитываются. В большинстве случаев такие дети вырастают мудрыми детьми. Недавно наша Эмочка что-то не то сказала. Ну, я не знаю, видимо, они в школе там вместе бегают. Разные бывают дети. У кого-то бывают дети, у которых родители и курят, и пьют, и ругаются, и матом ругаются. Емочка пришла, она сказала какое-то нехорошее слово по-корейски. когда я обрати, об, обратился к ней, мы сидели за столом и кушали, я повернулся и посмотрел на нее. Она начала плакать. Это нормально, когда в присутствии Отца все твои ошибки, все твои грехи они как на ладони. И когда тебе стыдно за твои поступки перед отцом, это нормально. Аминь. Есть нормальный страх, братья и сестры, нормальный, когда ты боишься обжечься. Когда ты боишься упасть с высоты, ты к краю не подходишь. Это нормальный страх, данный нам Богом, чтобы уберечь нас, чтобы сделать нас мудрыми. Аминь. Вот эти, как их, руферы, да, называют? Которые по вышкам бегают, которые взбираются на вот эти подъемные краны. Руферы, да, их, кажется, называют, этот новый вид спорта. Они кувыркаются там на, не знаю, на высотках где-то, прыгают с крыши на крышу и, крышу и так далее. Это, когда говорят, я как бы победил себе страх, это глупости. Потому что каждый год появляются новые новости. Вот популярный профессиональный руфер погиб. Где погиб? Там и погиб. Он там на высотках. Потому что нормальный страх заглушил в себе. Не надо глушить нормальный страх. Есть другие страхи, я не хочу сейчас долго об этом говорить. Страх неизвестности, страх темноты. Это что-то уже от бесов, что-то от дьявола. От этого надо избавляться. Но страх перед Богом это нормально, братья и сестры. Страх перед Богом это нормально. Страх перед Богом убережет от многих глупостей в жизни. Страх перед родителем убережет от многих глупостей в жизни. Аминь. Страх перед Богом. Вот чему сегодня Иисус учит через это место Писания. Имей почтение к Богу. Имей уважение. Помни, что именно с этого страха Божьего и начинается мудрость. Один пример из Библии. Послание к Ефесянам 5 глава с 21 по 22 стихи подчиняйтесь друг другу из страха перед Христом. Вы, жены, подчиняйтесь вашим мужьям, как Господу. Аминь. Еще раз давайте вместе прочитаем. Починяйтесь друг другу из страха перед Христом. Вы, жены, подчиняйтесь вашим мужьям, как Господу. Аминь. Это Ефесянам, 5 глава. Там у вас по-другому, да, написано? Потому что это… Новый, новый перевод. Я специально его написал. Почему? Потому что здесь вообще вот в новом переводе вот этот 21 стих относится и к двадцать второму. Там говорится о семье. Вот один из примеров. Таких примеров в Библии много, но я просто хочу вам показать пример. Починяйтесь друг другу в семье. Как? Имея страх перед кем? Перед Христом имея страх, подчиняйтесь друг другу. Муж и жена, если ты имеешь страх перед Христом, вы имеете почтение друг другу и дальше, и вы, жены, повинуйтесь мужьям как Господу. Я говорю: если жена не повинуется Господу, она точно не будет повиноваться мужу. Потому что Библия учит, как повиноваться мужу как Господу. А прежде говорится о том, что нужно обоим. Иметь страх перед Христом. И потом, имея этот страх, иметь почтение, уважение друг к другу. И вы, жены, говорят, имея страх перед Христом, почтение к Нему и послушание Христу, точно так же подчиняйтесь своим мужьям. Оттуда начинается счастье, оттуда приходит успех в эту семью, благословение в эту семью. Оттуда приходит восстановление в семью. Откуда начинается все? Со страха Божьего. Аминь. Давайте дальше. Второе, чему это место Писания учит нас. Написано начало мудрости, страх Господень и познание святого разум. Нужно познавать святого Бога. Аминь познавать, узнавать Его, кто Он, какой Он, что Он любит, чего Он не любит, чему Он учит, где Он есть, где Его нету. Но я образно говорю, мы должны это познавать, узнавать Его. Какой Он Бог, о чем Он мечтает? В какие моменты Он гневается? Ведь написано, гнев Божий злился на них. В какие моменты? Мы должны узнавать Бога. Потому что когда мы Его исследуем, когда мы Его познаем, в этом тоже наша мудрость. В этом наш разум. Аминь. Как Его познавать можно? Через Его Слово. Аминь. И только через Божье Слово ты можешь познавать Бога. Многие говорят, я просто молюсь, и я познаю Бога. Я молюсь, и я познаю Бога. Это очень опасно. Я в молитве познал вот этого Бога. А что об этом Библия говорит? Если то, что ты там в молитве неизвестно еще что познал, не соответствует Библии, я на этом ставлю крест. Я не принимаю это. Потому что Слово Божие, это, это, это есть Сам Бог. Аминь. Вначале было Слово. Слово было у Бога, и Слово было Бог. Когда мы познаем Слово Божье, мы познаем Бога. Псалом 127, первый стих. Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Аминь. Блажен, счастлив, нашел истинное счастье тот, кто боится Бога и ходит путями Его. Аминь. Я уверен на все сто процентов, что многие из нас, даже ходя в церковь, мы ходим путями своими. Своими путями. В семье мы говорим, ну так же Библия говорит. А мне все равно, что Библия говорит. Послушай меня. Если ты жена, так говоришь мужу? Не имея к нему почтения, ты не мудрая жена. бояться этой глупости. Она разрушительна, она рушит. Мы хотим восстанавливать. Аминь. Поэтому многие говорят, пастор, я оставляю свою семью, я оставляю свою жену, я все оставляю, я начинаю новую жизнь. Попробуй. Попробуй. Ты то же самое сделаешь со своей новой семьей. Дело не в том, что ты все помял, выкинул, заново начал. Дело не в этом. Дело в страхе перед Богом. Дело в том, познаешь ли ты Его. Ходишь ли ты путями Его? Об этом сегодня Слово Божие говорит, познавай Его. Через Слово Божие познавай, какой Он, что Он любит, что Он не любит, и начинай ходить этими путями, этими путями ходи, путями Божьими познавай Бога и поступай так, как Бог говорит, познавай Бога и пытайся угодить ему, познавай Бога и ходи путями его, аминь, муж, познавай Бога и ходи его путями, жена, познавай Бога, ходи его путями, дети, познавайте Бога и ходите его путями, в этом мудрость Ваша семья будет счастливой, она будет благословенной. Все в семье будет на своих местах. Аминь. Блажен всякий, боящийся Господа и ходящий путями Его. Аминь. Блажен всякий, боящийся Господа и ходящий путями Его. Это блажен человек, это мудрый человек, который признал Бога над собой, который благоговеет перед Богом, который уважает Бога который почитает Бога который берет свою семью, и идет в церковь. Независимости ни от чего, берет свою семью, и идет в церковь на богослужение. Блажен человек, который боится Бога, который благоговеет перед Богом. Блажен муж, который этому воспитывает свою семью, который учит свою семью страху Божьему, который ходит путями Божьими и сам учит свою семью ходить путями Божьими. Блажен этот человек. Восстановление, благословение придет в жизнь этого человека. Мудр этот человек, который ходит перед Богом в послушании, который почитает Бога. Это мудрый человек. Аминь. Как эти истины могут повлиять на нашу жизнь? Если ты обретешь, обретешь страх перед Богом, ты признаешь Его авторитет над собой. Аминь. Когда ты признаешь Бога, Его авторитет в трепете, ты начнешь познавать Его, узнавать Его. Когда ты будешь познавать Его, ты начнешь учиться у Него, а когда ты учишься у Него, ты становишься по-настоящему мудрым, обретаешь мудрость свыше. А когда ты становишься мудрым, ты начинаешь что делать? Созидать. Аминь. С этого момента, скажите себе, пришел конец всякому разрушению в моей жизни. С этого момента пришел конец всякому разрушению в моей жизни. Благодаря Божьей мудрости ваша жизнь начнет восстанавливаться во всех сферах вашей жизни. Благодаря Божьей мудрости моя жизнь начнет восстанавливаться во всех сферах моей жизни. Благодаря Божьей мудрости. Аминь. Бог велик, Бог чудесен. Я так благодарю Бога за Его Слово. Я так благодарю Бога. Если вы устали рушить свою жизнь, я не, не просто назвал так эту тему, для тех, кто устал рушить свою жизнь. Если вы по-настоящему устали рушить свою жизнь, по-настоящему, обретите страх перед Богом. Признайте Его над собой. Познавайте Его. Ищите Его в Библии. Познавайте Его через Слово. Учитесь у Него. Ходите путями Его. Блажен всякий, боящийся Господа. И ходящий путями Его. Я принял решение. В моей жизни царь – это Бог. Я принял решение относиться к своей жене не так, как я хочу. А так как от этого требует от меня Бог, потому что я боюсь Его, и я благоговею перед Ним. Я принял решение жить на этой земле перед Богом, под Богом. Я принял решение в жизни этой поступать так, как Он говорит, не так, как я хочу. Я имею страх перед Ним. И я знаю, этот страх мне нужен. Этот страх спасет меня от многих бед в моей жизни. Этот страх спасет от беды мою семью. Этот страх Божий спасет от беды моих детей. Этот страх Божий спасет от, бед, от беды нашу церковь. Страх перед Богом. Это начало мудрости, которое восстанавливает твою жизнь. Это начало мудрости, продолжение мудрости познавая святого». Познавай святого, учись у Бога, во всем учись. Учись быть новым человеком у Бога, учись быть хорошим мужем у Бога, учись быть хорошей женой у Бога, учись быть правильным ребенком у Бога, учись у Бога, что Бог об этом говорит. Имей страх перед Богом и поступай так. Это мудрость, это разум, который приведет тебя к великому благословению. Аминь. Я хотел бы, чтобы мы сейчас помолились с вами вместе, Боже, спасибо за это слово, во-первых, спасибо, благодарю за это слово, и во-вторых, помолитесь, Боже, теперь помоги мне так жить помоги познавать, тебе иметь страх и трепет при тобой, вне зависимости от того, что будут говорить люди. Даже если весь мир восстанет, имеем страх мы перед Богом или не имеем, почитаем или не почитаем, как мы относимся к Нему, как мы относимся к Его присутствию, как мы относимся к Его слову, как мы относимся к Его повелениям. Да, я знаю, но я этим не живу. Если так, это не страх перед Богом, это полное непочтение Богу, тем более, что ты знаешь и не исполняешь этого, ты знаешь и не живешь так. Это полное непочтение и уважение к Богу. Это глупость, которая разрушает твою жизнь. Не знать надо. Нужно знать и смиряться перед этим словом. Аминь. Нужно иметь страх перед Богом. Иметь страх перед Ним и подчиняться, следовать Его путям. Блажен муж, боящийся Бога и который следует Его путям, который следует Его повелениям. Блажен муж, помолитесь так, Боже, помоги мне познавать Тебя и жить так. Начать свою семью заново. Начать не в смысле, что оставлю новую семью. Нет. Начну ее строить по твоим принципам, по твоим указаниям. Я найду эти принципы в Библии и начну применять их в своей жизни. Аминь. Я хочу, чтобы мои отношения с супругой или супругом начали восстанавливаться. Поэтому я принимаю решение. Я найду Божьи принципы построения семьи. Божьи принципы. И начну строить свою семью по Божьим принципам. Аминь. Вот он страх перед Богом. Когда ты ты признаешь Его, его, его учение и применяешь Его в своей жизни. Аминь. Это приносит благословение. Вот, Во-вторых, об этом мы будем молиться. Помоги нам, Господь, познавать Тебя, трепетать при Тобой, благоговеть при Тобой и быть послушными Тебе. Помоги искать Твои принципы касательно всех сфер нашей жизни и поступать по этим принципам. Невыборочно. Невыборочно. Хочу это, исполняю это, нет. А полностью смириться перед Его принципами и принимать, применять Его принципы во всех сферах своей жизни. Аминь. Давайте об этом помолимся. И в-третьих, обязательно помолитесь, чтобы вы могли с кем-то, хоть вкратце, но этим словом поделиться. То, что вы для себя открыли, то, что вы для себя поняли, то, что сейчас затронуло ваше сердце, примите решение. С кем-нибудь я обязательно сегодня или на этой неделе, в крайнем случае, поделюсь этим. То, что я понял, я поделюсь с кем-то. То, что я верю, то, то, чем вы поделитесь, принесет благословение в жизнь другого человека. Аминь. Давайте мы сейчас вместе с вами помолимся за это слово. Отец небесный, мы восхваляем тебя, мы прославляем тебя и превозносим тебя. Благодарим тебя за это время. Мы благодарим тебя за слово твое. Я благодарю тебя за слово твое, которое ты сегодня дал церкви, за слово твое, которое ты даешь мне, за слово твое, которое ты даешь моей семье, Господь. И я молю тебя, помоги мне быть человеком, который ходит под тобой. Помоги мне быть человеком, который ходит всегда перед тобой. Помоги мне быть человеком, который имеет Страх перед Тобой, который имеет трепет перед Тобой. Помоги мне быть человеком, который глубоко почитает Тебя, глубоко уважает Тебя Господь. Помоги мне ходить с тобой перед Тобой в смирении и в послушании, пожалуйста, Господь, я человек, и я признаю, что все, что я могу делать, это рушить. Как бы я не хотел созидать, как бы я не хотел сделать мою семью счастливой, как бы я не хотел сделать свою жизнь счастливой, у меня не получится, у меня не получается. Потому что Господь мне не достает Твоей мудрости, которая созидает, которую строит. Господь, а Твоя мудрость начинается с страха перед Тобой. Научи меня всегда благоговеть перед Тобой. Научи мою семью благоговеть перед Тобой. Научи нас чтить Тебя, почитать Тебя, Глубоко уважать Тебя, Глубоко признавать Тебя и Твое господство над нами. Благослови нашу церковь, Наших братьев, сестер, чтобы наша церковь была церковью, которая глубоко почитает тебя, которая глубоко уважает тебя и ходит перед тобой в трепете, ходит перед тобой в благоговении. Помоги нам познавать тебя, Боже, все больше и больше через твое Святое писание, через твое слово. Помоги нам познавать Тебя, помоги мне еще больше познавать Тебя и твои пути, познавать твои ценности, Помоги моей семье, моим детям познавать Тебя, познавать Твои пути и познавать Твои ценности. Помоги нашей церкви познавать Тебя, Твои пути и ценности. И помоги нам применять эти пути. Ходить этими путями, Господь, в нашей ли семье, на работе ли? Где бы мы ни были, помоги нам во всех сферах нашей жизни поступать по принципам Твоим. В Слове Твоем помоги нам выискивать эти принципы. В Слове Твоем помоги нам выискивать эти принципы и поступать по этим принципам, Господь. Я верю. Тогда мы будем блаженными. Я верю, Твое блаженство, счастье и благословение придет во все сферы нашей жизни. Я верю, придет Твое восстановление, потому что мудрость от Тебя, она восстанавливает. Она восстанавливает, она восстанавливает. Пусть придет эта мудрость в мою жизнь. Пусть придет, эта мудрость Твоя, страх перед Тобой в нашу церковь. Пусть придет страх перед Тобой и мудрость от Тебя в эту страну, в те страны, откуда мы приехали. Пусть придет страх перед Тобой. Пусть придет мудрость Твоя, которая все восстановит, которая все разрушенное восстановит. Господь, помоги до последнего уповать на Тебя, до последнего надеяться на Тебя. Помоги до последнего, Господь, искать Тебя и ходить за Тобой в послушании, в кротости и в смирении. Мы благодарим Тебя за все. Во имя Иисуса Христа мы с верой молились. Аминь. Дорогие друзья, только что вы послушали проповедь пастора Церкви полного Евангелия «Живая вода» в Южной Корее Агапова Филиппа. Всю подробную информацию о нас и о нашем служении вы сможете найти на нашем официальном сайте 3 3